0: Bom dia, grupo abençoado. Estamos hoje, 1 de outubro de 2020, comemorando hoje seis meses deste trabalho. Seis meses nos quais Deus tem falado conosco, tem nos sustentado, nos fortalecido. Eu não sei você, mas para mim esse período de pandemia foi de crescimento, foi de aprendizado na presença do Senhor. E eu agradeço a Deus pelos companheiros que nos que nos seguiram até agora, que nos acompanharam nesse projeto. Eu tenho certeza que Deus tem falado contigo, que Deus tem abalado as tuas estruturas e te levado a um novo entendimento do que é a vida com Deus. Então eu quero parabenizar você que tem nos acompanhado e tem perseverado em buscar ao Senhor. Tenha certeza, a recompensa vem do Senhor sobre a tua vida hoje eu estou muito feliz porque ontem eu fiz um clamor por uma pessoa em específico e o Senhor atendeu os nossos clamores, obrigado por você que tem intercedido, continue firme na oração, na intercessão, não desista, Deus pode fazer o melhor, Deus pode fazer o sobrenatural, nós precisamos continuar crendo que Deus é poderoso, para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por estes seis meses em que estamos te buscando ininterruptamente. Obrigado, Jesus, porque todos os dias o Senhor nos dá alimento novo, alimento fresco que vem do céu para as nossas almas, para as nossas vidas. Obrigado Senhor, porque tu tem nos fortalecido, tu tem nos guiado, nos direcionado, nos mostrado Senhor, o caminho no qual nós devemos andar e por isso estamos alegres Pai, eu oro Deus por cada um que se encontra fazendo parte deste grupo, por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, Espírito Santo visita essa pessoa agora e enche la da tua presença Pai, que ela possa sentir a Deus o teu calor, que ela possa sentir a tua graça vindo sobre ela nesse momento, em nome de Jesus oro também pelos enfermos nesse momento e eu dou ordem para que toda e qualquer enfermidade saia agora da vida dessa pessoa em nome de Jesus e que ela seja curada Senhor, cura essa pessoa Deus da planta dos pés até a cabeça Deus, onde tiver uma doença alojada que o Senhor esteja agora removendo essa doença, removendo Senhor esse problema e trazendo a tua cura Pai aqueles que estão passando por depressão em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de depressão, seja qual for a origem dela, química, física, espiritual. Nós damos ordem para que o organismo comece a produzir novamente tudo aquilo que necessita para a sensação de bem-estar dessa pessoa. Se essa pessoa tem se sentido sozinha, Senhor, visita ela nesse momento e mostra que Tu és Deus, Pai. Que Tu és Deus na vida dessa pessoa, Pai. Que ela possa sentir a Tua presença, Pai. Que ela não se sinta sozinha mas que ela possa receber a adoção como filha do Senhor, Pai, como filha de Deus. Em nome de Jesus, te apresentamos, a Deus, a vida do Laurindo. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem sustentado ele e essa família. Nós continuamos crendo, Jesus, que o Senhor vai levantar ele sem nenhuma sequela, Pai, no teu tempo. Se dependesse do nosso tempo, ele já estaria aqui conosco, Pai, mas nós estamos aguardando o Teu tempo, porque Tu sabe todas as coisas, Pai. Continua fortalecendo a fé dessa família, Deus, em nome de Jesus. Te agradeço, meu Deus, pela vida do rezende, que mesmo com 70% do pulmão tomado, o Senhor trouxe ele de volta, Jesus. O Senhor reverteu o quadro de morte que havia sido decretado na vida dele. Obrigado, Jesus, porque Tu tens livrado o Teu povo, Pai. Continua, Deus, nos abençoando e falando conosco através da Tua Palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar um, uma das parábolas mais bonitas da Bíblia. A parábola do filho pródigo. Está lá em Lucas capítulo 15. Eu vou começar fazendo a leitura que diz assim. E Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo reivindicou do seu pai. Pai dá-me a parte da herança que tenho direito, e consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gastado tudo o que tinha, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se... Com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante quando seu pai o viu. E pleno de compaixão correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Entretanto o pai ordenou aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vesti vesti-o com distinção, Ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o um novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozigemos-nos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. Entrementes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. E então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou, teu irmão regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém, ele replicou ao pai, Há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse teu filho que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar o um novilho gordo para ele. Então lhe arrasou o pai, Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Amém. Todas as vezes que eu leio essa passagem, o meu coração se enche de alegria, vem uma emoção sobre a minha vida muito forte, porque é um dos maiores retratos do amor do Pai para com os filhos. Para você poder se situar essa parábola, geralmente as pessoas dão ênfase à questão do filho pródigo voltando para casa, mas na verdade ela possui três personagens distintos: o filho mais velho, que ele representa os fariseus da época de Jesus ou os religiosos do nosso tempo, o filho mais novo, que representa os publicanos da época de Jesus, os pecadores das, da nossa era, e o pai que é Deus em todo momento. E você olha que, nessa história, o filho pede ao pai que dê a parte da herança dele. Isso era uma afronta na cultura judaica, um filho pedir a herança para o pai ainda vivo. Mas o pai resolve entregar para ele, não, está aqui a sua parte. E assim que ele pega a sua herança, a primeira coisa que o filho faz é se afastar para longe de tudo que lembre a autoridade do pai. Assim acontece com muitas pessoas. Quando o mundo seduz ela, o mundo a afasta de todas as coisas que a lembram de Deus. Você pode ver, quando alguém está em pecado, ele rejeita todas as coisas que possam transmitir a imagem de Deus na vida dela. E no verso 14 você vê que, por mais que o homem fuja de Deus na promessa de que o mundo vai saciar a sua alma, de que o mundo vai saciar o seu desejo, que o mundo vai fazer ele mais feliz, né? Você vê que no verso 14, aquela terra para onde o jovem foi gastar o seu dinheiro, foi desolada, passou uma grande fome naquela terra, ou seja, longe de Deus não existe prosperidade. Você pode até andar por um tempo longe de Deus, mas vai chegar um momento em que o pecado ele vai cobrar um alto preço pela tua rebeldia, pela tua desobediência. E foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Ele se afastou de tal maneira das coisas de Deus, ou seja, do pai dele, que ele começou a passar fome e decidiu então trabalhar. E para trabalhar só tinha um emprego para aquele homem, cuidar de porcos. Para nós, que somos brasileiros, não há um problema em cuidar de porcos, mas para um judeu, eles não podiam nem menos ter, ao menos ter contato com porcos, porque era um animal imundo na cultura deles. Então, isso era a maior humilhação que um judeu poderia passar, era um judeu cuidar de porcos. E a Bíblia relata que não bastasse ele estar cuidando dos porcos, ele passava tanta fome e tanta necessidade que ele desejava comer as bolotas que eles davam para os porcos. Você vai ver isso nos versos 15 e 16. Ele chegava a desejar a comida dos porcos. E geralmente, quando você está longe de Deus, infelizmente, o inimigo cega o coração do homem e ele passa a sentir prazer nas coisas mais horrendas, nas maiores porcarias. Porque o homem está com o seu senso abalado. O pecado ele abala o nosso senso, o bom senso. E aí a palavra diz que Enquanto aquele homem estava lá, passando aquela necessidade toda, um dia ele começou a cair em si. E lembrou, olha, qualquer funcionário do meu pai, trabalha de barriga cheia, tem tudo do bom e do melhor. E eu aqui comendo lixo, cuidando de porcos, sem dinheiro, sendo humilhado. Já sei, vou voltar para a presença do meu pai. Pelo menos ele há de me aceitar como um funcionário dele. Eu não preciso voltar como filho, mas como um funcionário já está de bom tamanho. Eu vou ter o suficiente para viver e era bom demais viver na presença do Pai. E quando chegar lá eu vou pedir perdão a ele e, ao, e aos céus por tudo que eu fiz. E vou trabalhar. Às vezes a gente não entende. E eu quero dizer isso para você que tem filhos. Ou que tem alguém que se afastou. O... o pai permitiu que o filho pegasse o dinheiro e saísse. Você não vê o pai dizendo, não, não vá para longe, olha, não faça isso. Não, ele deixou. Provavelmente aquele pai nunca desistiu do seu filho. Enquanto esse filho estava longe, esse pai deve ter orado na parábola todos os dias de sua vida. Ele deve ter intercedido pela vida do filho dele. Se você tem um filho que está distante, seja pelas drogas, seja pela bebida, seja por qualquer problema, e você é mãe ou você é pai, não cesse de orar por essa pessoa. No seu devido tempo, Deus há de se revelar no coração dessa pessoa. No caso do filho pródigo, Deus começou a tocar o coração dele e ele resolveu se arrepender e voltar porque ele disse que era muito bom viver na presença do Pai. E eu digo isso, eu conheço os dois lados da moeda, eu já tive meus tempos de viver neste mundo. E quando a gente fala mundo na Bíblia, às vezes a pessoa, ah, você não pode viver no mundo, então vai ser o quê? Alienígena? Vai viver no céu? Vai viver voando? Não. O mundo é o sistema de governo de Satanás. É o sistema de governo onde impera o pecado, onde impera a imoralidade, a lascívia, a luxúria, a prostituição, a ganância. Todas essas coisas que são contrárias à forma de governo divino são consideradas o um mundo, tá? Então, quando nós falamos o um mundo, nós estamos falando disso, das coisas sujas que nós temos na sociedade, na nossa cultura. Isso é o padrão do mundo, tá? Então, eu já vivi nesse padrão do mundo e hoje vivo no padrão do reino dos céus. Eu sei muito bem qual é o peso de estar falando sobre esse texto. Porque um dia eu também já me encontrei como esse jovem, esse filho pródigo. E um dia o Senhor me, me resgatou. Eu corri para os braços do Pai. E a Bíblia diz no verso 20 que aquele jovem tomou a decisão, levantou-se e saiu na direção do Pai. Vinha caminhando... Ele, ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e beijou. Imagine aquele filho todo sujo, esfarrapado, surrado, cheio de vergonha, cheio de culpa. <risos> Talvez ele vinha pensando, eu tomei a decisão, e agora como que eu vou fazer para dizer isso para o meu pai? Qual será a reação do meu pai? E quem já aprontou na juventude sabe o que é isso. E aí ele, vindo ao longe, o pai dele enxerga ele. Talvez aquele pai tenha orado anos a fio, pedindo o retorno do filho. Falou, Jesus traz o meu filho, nem que seja sem nada, mas traz ele com vida. Traz o meu filho para junto de mim. E quando aquele pai enxerga o filho ao longe, ele não tem dúvidas. Deus havia ouvido o seu clamor. E ele sabe que o filho dele não estaria ali apenas passando por aquela estrada. Ele sabia que era o retorno do seu filho. Ele sabia ler os sinais. E naquela época, um ancião não podia correr. tá? Isso era um costume judeu, isso era indigno. Se você visse um velho correndo em direção a alguém, isso era indigno, isso era humilhação. Os, os mais velhos jamais poderiam correr. Ainda mais em direção a um filho que tinha errado tanto, que tinha trago tanta vergonha. Mas aquele pai não se importou com a humilhação, ele foi correndo em direção ao filho. É assim que Deus faz conosco. Quando nós estávamos vivendo no pecado, longe dele, e um dia a gente se decidiu em voltar para Deus, foi essa forma que Ele nos recebeu. Ele vem correndo em nossa direção. Se você está vivendo num mundo hoje, onde as tuas ações, o teu modo de vida tem desagradado a Deus, quem sabe você já serviu a Deus. Você já andou nos caminhos de Deus por um tempo e agora se afastou. E hoje ao ouvir essa mensagem, você sente uma pontinha de desejo de restaurar aquilo que você tinha com Deus, não fique só no pensamento. Não fique esperando, ah, Deus é que sabe. Não, é você quem sabe. Deus está te dando a dica. Deus está te dando a inspiração necessária nessa palavra. Faça como o filho pródigo. Ele se levantou e foi em direção ao pai. E a Bíblia diz nos versos 21 a 24, ele diz assim, então o filho lhe declarou, pai, Pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Olha que humilhação. Quando Jesus toca no coração de um homem, a sinceridade vem dos seus lábios. E aquele filho não foi ali pensando em coisas grandiosas. Não. Ele, ele, a única coisa que ele queria em primeiro lugar era pedir perdão. Pai, eu pequei contra ti. Se você pecou contra Deus, tem a atitude do filho pródigo. Chegue diante de Deus e diga, pai, eu pequei contra ti. Deus não vai te dar um sabão. Deus não vai te dar um sermão. Ah, porque você é isso. Não, ele não vai fazer isso, ele é amoroso. Quem sabe o sofrimento que você passou na tua vida até hoje, as dificuldades, foram porque você estava longe da presença de Deus e tinha alguém orando, intercedendo por você para que um dia você voltasse para a casa do pai. Então aproveite esse momento na sua vida. E volte para os braços do Pai. E olha que o filho diz, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Quando a gente reconhece o nosso pecado, quando a gente reconhece que nós não somos nada sem Deus, é nesse momento que Deus começa a transformar o nosso caráter. E aí você vai ver, dos versos 21 a 24, arrependimento, perdão e recompensa, porque o Pai... Diz no versículo 21, 22. Entretanto o Pai ordenou aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, Vestiu com distinção, Ponde-lhe o um anel de autoridade e as sandálias de filho. Trazei também o um novilho gordo e preparar e Comamos, façamos uma grande festa e regozijemos, Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, Estava perdido e foi encontrado, E começaram a celebrar o seu regresso. Quando você se arrepender verdadeiramente, Você que está me ouvindo hoje, e você está passando por essa dificuldade. E você fez uma retrospectiva da sua vida e você viu que você está longe dos caminhos de Deus. Volte para Ele. O Pai vai te dar vestes novas. Essas vestes novas serão um novo caráter que você vai carregar. Será uma nova bandeira que você vai levantar. A bandeira de Deus. De uma vida íntegra. De uma vida restaurada. E ele, nota que ele põe-lhe um anel de autoridade, ou seja, você vai ter a autoridade de filho, filho de Deus, não mais uma criatura. Não mais um pecador caído, mas um pecador arrependido. E aí você vê que o pai celebra, mais uma vez, uma grande festa. Todas as vezes que alguém se arrepende e volta para Deus, Deus faz uma grande festa. Você não faz ideia do quanto você é precioso para Deus do quanto você é preciosa para Deus. Deus não se importa com as práticas que você tem feito. Contanto que você tenha se arrependido, e isso seja sincero no seu coração, contanto que isso venha de dentro para fora, Deus aceita o teu arrependimento e Ele te perdoa. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, é o que diz a palavra de Deus. E aí agora nós vamos à segunda parte dos versículos 25 ao 30. Nós vemos que a, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Ou seja, o filho mais velho, quando o pai organizou a festa, a recepção do filho, ele não chamou o filho mais velho. E provavelmente havia um motivo, ele conhecia o coração do filho mais velho. Era tão obediente, tão isso e tão aquilo, e talvez duro demais de coração, sem compaixão. E é isso que a narrativa nos mostra. Ele era uma pessoa que não tinha compaixão. Ele era um religioso, ele cumpria tudo que a religião mandava, que a tradição dele exigia. Mas ele estava longe da intimidade com o pai dele. E a primeira coisa que ele faz é, é colocar em descrédito o pai por abraçar o filho que foi redimido. Quantas vezes a gente na, no, na nossa vida não faz isso? Quando ouvimos um testemunho de alguém que era ex isso, ex aquilo, nós temos: ah, isso é só mentira, isso é só conversa. Agora é fácil, depois que perdeu tudo, correr para os braços de Deus e dizer, ah, agora é, fulano é servo de Deus, é filho de Deus, é crente, é cristão. Isso é só para se esconder. É claro, existem as pessoas que fazem isso, sim. Mas a grande maioria das pessoas foram tocadas por Deus. Foram redimidos por Cristo lá na cruz, eles entenderam e aceitaram aquilo. Os religiosos não compreendem o que é isso. Os filhos mais velhos não entendem nada sobre a graça de Deus. Eles não compreendem que tudo é pelo mérito de Cristo e que não há nada em nós mesmos que possa nos credenciar à salvação. O filho mais velho fazia tudo o que a religião mandava, ou seja, fazia tudo o que o pai havia mandado. Mas ele estava com seu coração afastado do, da bondade, do amor, da misericórdia, da compaixão. E o apóstolo Paulo diz que se nós não tivermos amor, tudo é em vão. Obras não salvam. O que nos salva é o arrependimento e o perdão dado por Cristo lá na cruz do Calvário. É isso que essa parábola nos mostra. E aí após o filho... Falar tantas coisas, ah, mas esse seu filho gastou com isso, gastou com aquilo, ele meteu os pés pelas mãos, ele envergonhou a família, e agora o senhor vai lá e aceita ele como se nada tivesse acontecido. E aí o pai responde para o filho, então respondeu-lhe o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta desse irmão e regozijarmos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Ou seja, o pai mais uma vez relembra ao filho, olha filho, se você deixou de usufruir foi por uma culpa sua, não minha. Tudo sempre foi teu. E agora eu trago essa palavra para você, que tem vivido. Você até obedece muitas coisas de Deus, mas você não sente a presença de Deus na sua vida. Você não se sente um filho querido de Deus? Você não sente a graça de Deus? Você não sente a visitação de Deus? Assim como aquele filho mais velho. Você só trabalha, trabalha e obedece e você não vê vantagens nessa vida? Recue um pouco mais e busque intimidade com Deus. Muitas vezes a gente está em uma religião, mas a gente não está usufruindo a qualidade de filho de Deus. Eu posso ter uma religião, mas eu posso não ser um filho de Deus. É isso que a parábola mostra. O filho mais velho morava no mesmo teto, na mesma casa, mas ele não se sentia amado pelo pai. E o pai sabia que ele era distante, que ele tinha um coração duro. Quem sabe hoje Deus está te despertando para você ter mais intimidade com ele. Note que um filho se afastou por, se afastou por desobedecer o pai e o outro por se ligar tanto em obedecer que esqueceu a sensibilidade. Ele estava tão preocupado com regras, com doutrinas, que ele perdeu o tato, que ele perdeu a comunicação com o Pai. E fica a reflexão de hoje para as nossas vidas. Como nós estamos nos comportando? Será que eu tenho sido como o filho mais novo? Ou será que eu tenho vivido como aquele filho mais velho? Mas a verdade é que não importa se você tem sido como filho novo ou como filho mais velho. O importante é que se você se arrepender, se você reconhecer que está num caminho errado, complicado, e você desejar voltar para o Pai, Deus te recebe de braços abertos. Eu sei que muitos nesse momento, o seu coração está caminhando em direção ao Pai. E eu queria que você contemplasse o Pai correndo diante dos anjos para te receber dizendo meu filho a minha filha amada está voltando para casa o que estava perdido foi encontrado e se você tem uma pessoa que você perdeu recentemente que se afastou dos caminhos de Deus que está num caminho de destruição continue orando, continue crendo nós veremos a glória do Senhor se é um filho que, que você perdeu para as drogas, não se preocupe. Se você tem sido fiel a Deus, a palavra de Deus não volta vazia. Deus ouve os seus filhos. Creia nisso. Nós já vimos muitos milagres aqui e veremos muito, muito mais ainda. Que Deus esteja abençoando o teu dia em nome de Jesus. Amém.